1: Приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Мы работаем из двух городов – Нью-Йорк, Москва – и обсуждаем вопросы, которые волнуют простых американцев и простых россиян. Леш, хочу тебе сказать, что сейчас в России решается вопрос о запрете продажи алкоголя в барах, ресторанах и кафе. И многие россияне просто этого не понимают. Ну, условно говоря, зачем идти в бар, если там нельзя выйти. Люди же идут отдыхать, они расслабляются, они выпивают, естественно. И если э, запретят продажу алкоголя вот в таких заведениях, то, в общем-то, даже и само заведение понесет убытки, и даже не от продажи алкоголя, а от того, что посетители не пойдут туда просто есть. Вот скажи, э, в Америке есть какие-то ограничения по продаже алкоголя э, в общепите?
2: Есть определенного рода ограничения, а точнее лицензирование тех самых заведений общепита, которые обязаны приобретать соответствующую лицензию на продажу не просто алкоголя, а того или иного вида алкоголя и на распитие его в определенном помещении. Есть кафе и рестораны, в которых алкоголь продается в разных видах собственно алкоголя или, например, коктейли, которые совсем другие с учетом добавок льда по градусу. На выходе и есть заведение общепиток, где алкоголь не подается в принципе То есть у этих кафе, ресторанчиков или таверн, если хотите, систем фастфуда Просто такой лицензии нет по той или иной причине
1: Но это просто если нет у заведения разрешения, верно? А не потому, что на уровне государства или на уровне штата существует какой-то запрет
2: на уровне государства или штата, в данном случае в Америке речь идет о законодательстве штатов, именно они регулируют продажу, оборот, доставку, все что угодно алкоголя. Есть определенного рода ограничения, когда в условиях получения лицензии, которая, кстати, стоят немаленьких денег, в Америке также бюджеты штатов и федеральный бюджет черпают свои доходы из продажи оборота алкоголя, что совершенно нормально, эта практика применима и применяется во всем мире мире такие лицензии существуют, и порой они бывают драконовскими и стоят немалых денег.
1: Но вот говоря об ограничениях, нужно заметить, что в России существуют запреты на продажу алкоголя, продажу алкоголя в магазинах в определенные часы. Например, в Москве до 11 вечера продают алкоголь, в регионах, как правило, до 22 часов, до 10 вечера, да? в Московской области и там в нескольких областях российских где-то до 9 вечера разрешено. А в Америке есть какие-то ограничения по продаже алкоголь по времени?
2: Есть, они не слишком унифицированы, повторюсь, по тому, что эти ограничения и правила принимаются властями штатов и властями муниципалитетов, но, в принципе, можно разделить их на несколько групп. Во-первых, существует законодательство, законодательство штатов и муниципалитетов по поводу того, где продавать. Например, в Нью-Йорке крепкий алкоголь, то есть напитки крепостью от 20 градусов и выше, можно продавать только в специализированных магазинах, ну, будем называть их по старой советской привычке ликеров-водочных, только там э, можно приобрести крепкий алкоголь. А Что то есть крепкий концов...
1: алкоголь в супермаркете не продается, правильно я понимаю?
2: В супермаркете продается, как правило, Только пиво или, слабо, алкогольные, бутилированные или баночные коктейли. Но пиво – это главный, скажем так, сегмент, алкогольный сегмент, который представлен в крупных супермаркетах. Все остальное – вино, виски, водка, ром и так далее – продаются из исключительно в специализированных магазинах.
1: Ну, у нас такого, как ты знаешь, нет, да, у нас э, любой крепости напиток, он продается спокойно и в супермаркете, и в каких-то более мелких магазинах, э, и в специализированных, то есть здесь таких ограничений нет.
2: Ну, вот это разница в практике. Второй вопрос, кому продавать. В Америке есть очень четкое законодательство по поводу того, что лицам моложе, как правило, 21 года не имеют права употреблять и приобретать алкоголь. Здесь в данном случае речь идет не только о продаже, но и, например, о распитии. Вы пришли в бар и заказываете алкогольный коктейль. В данном случае официант или бармен должны поинтересоваться или даже попросить у вас удостоверение личности. Третий момент это время или э, дни недели. В Америке есть немало городов, где продажа спиртного, работа виноводочных магазинов запрещена по воскресеньям. Эта традиция, в общем, имеет свои исторические корни. Когда э, Америка заселялась, были города, которые или городки, которые были заселены целиком протестантами, квакерами, представителями тех религий, которые, в общем, весьма негативно относятся к э, употреблению алкоголя, и до сих пор этот запрет действует. Ну, и немаловажный момент это форма продажи алкоголя, то есть, если речь идет о розничной торговле, то вам необходима одна лицензия. Если вы оптовик, то другая лицензия. Ну, а если вы продаете алкоголь еще и, что называется, на вынос, то есть в виде коктейлей, бокалов вина, стопок водки, чего угодно, то это еще одна дополнительная лицензия, которая, повторюсь, стоит денег, требует от тебя выполнения определенных обязательств. В общем, все не так просто.
1: Что касается возраста, то здесь ты упомянул 21 год. В России это 18 лет, да, то есть это тоже возраст совершеннолетия. И действительно в магазинах спрашивают паспорт, ну, или какой-то документ, да, по которому можно определить, что вот тебе есть 18 и больше. Причем ты знаешь, спрашивают у всех подряд практически, ну, если только это не пожилые какие-то люди, потому что люди среднего возраста зачастую выглядят моложе своих лет, и поэтому их принимают за каких-то малолетних студентов и школьников, поэтому паспорт надо практически всегда с собой носить для того, чтобы ну, при покупке я имею в виду алкоголя, потому что на кассе обязательно спросят. У них есть объявление, как правило, в супермаркетах, что лицам до 18 лет, алкоголь не продаем, и за это большие штрафы предусмотрены. Именно поэтому продавцы сейчас наши российские, вот если некоторое время назад даже были случаи, когда нарушали этот запрет, то сейчас все очень строго. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключитесь
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Стране. Ведущая Наталья Андрясин.
1: Каждое воскресенье на радио Комсомольская Правда. Я, Наталья Андреасин, в программе По стране разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня по Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о продаже оборота алкоголя в России и в США. Леша, в предыдущей части программы ты сказала о том, что, например, в воскресенье запрещено продавать алкоголь. А я вспомнила, что у нас вот а, такого разделения по дням недели нет, но, тем не менее, есть а, дни, как, например, день последнего звонка или день выпускного – когда алкоголь не продается или продается как-то ограничено по времени. Поэтому все затариваются заранее, если в этот день алкоголь не продается. Ну, С другой стороны, вот ты знаешь, это очень странный, мне кажется, запрет, потому что, смотри, потому что априори лицам до 18 лет алкоголь нельзя продавать. Это нарушение закона, но, тем не менее, дополнительные меры вводятся.
2: Нет, подобного рода дополнительных мер в Америке нет. Никаких специальных красных или, я не знаю, для пьяниц черных дней и календаря в Америке не существует. существуют ограничения по времени. В одних городах и в одних штатах алкоголь может продаваться до 10 часов вечера, если речь идет о рознице, о магазинах. В других городах, в других муниципальных образованиях, округах или графствах, как их иногда называют в Америке, алкоголь можно продавать кругло Здесь решают местные власти, исходя из собственных соображений, наверняка проверяя и монитория ситуацию год за годом. Но есть специальные э, или особого рода учреждения, которые работают по умолчанию, но если не круглосуточно, то до э, раннего утра. Ну, например, казино, стрипба, mm-hmm. рестораны, кафе. Их никто не ограничивает по времени работы. А что делать? В 10 часов или 11 вечера закрывать... Э, бар и переставать подавать спиртные напитки. Нет. В этих случаях также предусмотрена специальные лицензии специальное разрешение, и у владельцев нет никаких проблем. А вот проблема может возникнуть в другом аспекте. Оль, представь себе ситуацию, что мы оба оказались в Нью-Йорке, и я пригласил тебя в кафе. Мы выяснили, что здесь замечательная кухня, а вот бар предоставляет, продает, предлагает лишь безалкоголь как почему умудрённую. так? А вот так у владельца не хватило денег или не захотел он. А, связан... то есть у него
1: нет лицензии.
2: Да, а ты предусмотрительная и опытная взяла свою сумочку и специально для меня, ну и может быть для себя, достала фляжку, ну допустим с водкой и стала разливать. И тут
1: ее... ты платишь штраф
2: нет. Никакого штрафа нет. В данном случае есть определенного рода казуистика. А что делать в этой ситуации? В данном случае продажи и э, покупки факта алкоголя не зафиксировано, его не существовало. Люди принесли с собой и, в общем, совершенно спокойно тихо распивают его за столиком, закусывая купленные, то есть принесший прибыль владельцу этого заведения общепита котлеты. Э, в разных муниципальных образованиях, в разных В разных штатах этот случай трактуется по-разному с точки зрения правил поведения и с точки зрения закона. В одних вас попросят прекратить распитие спиртных напитков, потому что э, в данном случае нет никакой лицензии и хозяин заведения отвечает за все то, что происходит внутри помещения. В других штатах на основании прецедентных всевозможных судебных споров э, к вам никаких санкций применить не могут. Вы пришли и получаете удовольствие пусть и за собственный счет, но в данном случае ни хозяин заведения, ни официант, ни метродотель не может применить к вам никаких санкций. Ну,
1: надо ли говорить, что в России вас просто выгонят из этого заведения, потому что никто не разрешит а, пить свое, принесенное с собой. Это как бы вообще не предполагается, хотя, ты знаешь, вот если все-таки введут а, запрет на продажу алкоголя в барах, ресторанах, да, возможно, ситуация поменяется, возможно... А эти точки общепита как-то пересмотрят свои взгляды и решат, что ну, пусть приносят свои лишь бы вообще приходили и что-то там э, заказывали, да? потому что выручка-то все равно им нужна, а если они алкоголь не будут продавать, то как-то придется им выкручиваться.
2: Да, и примерно такая же казуистика происходит и в ситуации, когда речь идет, ну, например, о частном или корпоративном мероприятии, которое проводится не в стенах ресторана или кафе или какого-то другого учреждения общепита. Ну, например, большая или не очень компания решила отметить, ну, пусть Новый год для своих сотрудников и арендовала для этого библиотеку, офисы. Ты сейчас кафе... серьезно
1: говоришь, корпоратив библиотеки?
2: Да, конечно. Ну, например, Нью-Йоркская публичная библиотека – это роскошное здание, уж сложно мне сказать, в викторианском или ином стиле, которое предоставляет помещение для проведения, залы для проведения всевозможных торжеств. И, кстати, все те фанатки и, возможно, фанаты секса в большом городе могли наблюдать, что одна из героинь планировала свою свадьбу именно в Нью-Йоркской публичной библиотеке, расположенной на 5-й Эвеню.
1: Сложно мне представить корпоратив библиотеки, но, конечно конечно, не в той, которую ты описываешь, а в какой-то российской библиотеке, особенно, знаешь, такой региональной, где сидит библиотека ну,
2: А если там есть актовый зал или зал для проведения всевозможных мероприятий, почему бы и нет? Ну, не суть важна. А что делать в этой ситуации? Вот мы решили, за собственный счет мы заплатили за аренду и охрану помещения. Мы готовы понести все расходы, связанные с Доставкой пищи, с доставкой алкоголя, работой официантов. Нет, в этом случае тоже возникает казуистика, которая в разных штатах рассматривается или, по крайней мере, практикуется по-разному. Если у этого помещения есть соответствующий страховой полис, а не лицензия, которая покрывает всевозможные возможные убытки, ущерба, нанесенные людьми, находящимися в состоянии, пусть даже и легкого алкогольного опьянения, то в этом случае заказчик мероприятий в состоянии доставить крепкий алкоголь и разливать его кому угодно. А вот если такой лицензии нет, то, как правило, вот владельцы таких помещений выясняют заранее, а будет ли на этом корпоративе или на этом частном мероприятии крепкий алкоголь. Если он будет, то предлагают либо разойтись по-хорошему, либо от алкоголя, в принципе, отказаться. Поэтому вот в Нью-Йорке в частности, приходя на тот или иной светский раут, нередко можно увидеть, что на еду потрачены огромные деньги, на декор помещения еще больше, знаменитые исполнители, звезды, кино, все что угодно. Явно все это влетело в хорошую копеечку у строителям. Банальной водки или вина в баре нет и не планируется.
1: С алкоголем не сложилось. Но наши бы не поняли. У нас корпоратив без Алкоголь, как ты понимаешь, это совсем не праздник. Русские так не привыкли, потому что если застолье, то там обязательно должен быть алкоголь. Но, говоря о корпоративах и даже вот новогодних, которые недавно отгремели, Могу заметить, что если некоторое время назад было принято, как чтобы, например, на столе стояли бутылки шампанского, вина на выбор, водка, коньяк и так далее, то сейчас в основном устраивают такие фуршеты. И уже не бутылками ставят на стол алкоголь, а заранее разливают порциями, и народ, который приходит на празднование, берет бокал. Мне кажется, это вот такая европейская традиция, где, ну, вот раньше мы видели эти фильмы, где ходят официанты с бокалами, да. разносят гостям и так далее. Вот сейчас это у нас активно практикуется.
2: Да, либо есть барная стойка, и любой участник светского торжества может подойти попросить у бармена э, стаканчик или бокальчик любимого напитка. И в данном случае никто не гремит бутылками, никто э, тебе не морочит голову. И никто с
1: собой не уносит бутылки. Опять же.
2: Да, ну вот такой наверняка тоже бывает и в Америке, но уж не приходилось с этим сталкиваться по одной простой причине. Раз ты пришел на торжество, он то напирайся уже, что называется, не отходя от кассы. А вот, кстати, продолжая тему казуистики, в Америке много и активно обсуждается еще одна такая алкогольная, в кавычках, практика. Как правило, она чаще всего применима к ночным или стриптиз-клубам. В Америке есть и такие, у которых нет лицензии на продажу крепкого алкоголя. Как в этой ситуации выкручиваются они и пока ни государственные, ни иные надзорные службы не в состоянии с этим ничего делать. Они действительно завозят алкоголь на свою, свою территорию, расставляют его красиво в барах, но не продают. Что делают они? Мы в самом начале программы говорили, да это известно, в общем, человеку, даже не имеющего специального э, химического, в данном случае, образования, что алкоголь бывает разной крепости. И в Америке э, к слабоалкогольным напиткам относятся, э, например, пиво и э, слабоалкогольные коктейли. Так вот, владельцы э, стриптиз-клубов, других ночных э, заведений, алкоголь в чистом виде виде не продают, а подают или продают своим посетителям коктейли. Они настаивают на том, что капелька водки, рома или виски, разбавленная огромным количеством сока, сдобренные солидные порции льда, на выходе имеет совсем другое количество градусов, то есть содержание алкоголя. Поэтому никакой лицензии в данном случае им не нужно. И, уважаемые инспекторы из надзорных органов, вы можете разворачивать Ты сейчас
1: научишь, как нашим выкручиваться в таких ситуациях?
2: Как выкручиваться? Выпивать сразу 20 коктейлей.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь.
0: Две державы. Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о продаже и обороте алкоголя в России и в США. Леш, многие россияне, которые смотрят там американские фильмы, видят, что у американцев принято взять бокал, налить немного виски. И больше всего положить туда, конечно же, льда. Вот ты говорил уже про коктейль, как они разбавляют их, да? Но виски, известно, что они пьют со льдом. Это не как нашу водку в чистом виде. Виски действительно является таким вот прям национальным напитком, и ему отдают больше предпочтений или нет?
2: Ну, скажем так, он является традиционным Или фирменным напитком американцев А вот по поводу огромного количества льда Это называется на, если перевести дословно На скалах, on the rocks Именно так Американцы предпочитают пить практически все крепкие алкогольные напитки Водку, ром, виски Что же касается статистики продаж Что виски не находятся на первом месте На первом месте за последние несколько лет Я специально поднял статистику Статистику менторга США находится, разумеется, вино. Это, в общем, общемировой тренд. 53% продаж алкогольных напитков в прошлом фискальном году в Америке пришлось именно на вино. Ну а дальше по убыванию как раз виски, ром, текила и водка. Наша справка
3: каждая страна славится своими питейными традициями так виски принято считать традиционным алкогольным напитком в сша хотя история начала производства виски теряется в глубине веков и сша не претендует на роль изобретателя виски А вот ирландия и шотландия вечно спорят кому принадлежит пальма первенства виски переводится как вода жизни с языка шотландских и ирландских кельтов Впервые упоминание о такой воде жизни встречается в 1494 году в свитках казначейства Шотландии. А говорит такое название о том, что изначально и к виски, и к водке, и к большинству других крепких напитков относились как к лекарству. Если спросить любого россиянина, что является русским национальным алкогольным напитком, мы получим незамедлительный и однозначный ответ – водка. Еще в конце 19 века водку производили не разведением спирта водой, а дистилляцией, как самогон, виски, ром или текилу. Прототип водки изготовил в X веке персидский врач ар который выделил этанол путем перегонки. В Европе водка появилась в 13 веке и до 16 века продавалась только в аптеках как лекарство или эссенция. На Руси водка стала известной как напиток только после 16 века. Вот уже 400 лет национальным бразильским напитком является кашаса. Он представляет собой 40% спирт, который производится из сахарного тростника, имея при этом мягкий вкус и аромат. К напитку всегда прилагаются такие закуски, как морепродукты, оливки и орехи. Во всем мире известен итальянский напиток «Граппа». Он изготавливается из выжимок винограда ароматных сортов. Самый известный и якобы лучший производится в городе Бассано-дель-Граппа. Граппа отличается очень сильным ароматом и содержит в себе около 40-50% алкоголя. Традиционно напиток подается при комнатной температуре с добавлением нескольких капель кофе. Название традиционного мексиканского напитка типачи происходит от кукурузы, из которой он изначально изготавливался. В настоящее время для этой цели используются ананасы и коричневый тростниковый сахар. Самым известным алкогольным напитком японцев, без сомнений, является сакэ. Делается он из риса, а по процессу брожения напоминает производство пива. В зависимости от типа напитка в нем содержится от 12 до 18% алкоголя. Подается напиток в небольших фарфоровых чашах, предварительно нагретых. Считается, что полный вкус сакэ возможно ощутить только при определенной температуре. Наша справка.
2: Все, кстати, зависит еще и от области или штата Соединенных Штатов. Известно, что в Калифорнии много выходцев из Мексики, в Нью-Йорке. Тут говорить о национальных или иных пристрастиях сложно. Здесь, что называется, кухня всех народов мира. И, разумеется, бары и напитки всех народов мира тоже. Но, в общем, американцы все больше и больше переходят на вино. И, кстати, этому способствует еще один свой Да, вот хотел спросить,
1: почему именно? Вино. Нет, в России, конечно, тоже распространены а, вина. И их достаточно большой выбор, но в Америке, вот это ты говоришь, чем-то связано именно.
2: Скорее всего, это просто новая развивающаяся своеобразная культура, которая в определенной степени подстегнула еще и увлечение многих жителей Калифорнии. Кстати, как правило, это были в прошлых десятилетиях научные сотрудники, представители академических кругов и заведущих калифорнийских университетов. Люди уходили на пенсию, покупали домик где-нибудь в горах, и калифорнийский климат очень способствует росту и вызревание хорошего винограда. Люди строили свои маленькие винодельни, и теперь их только в Калифорнии. Более полутора тысячи. Вино, кстати, стало конкурировать. Это же все-таки процесс участия в конкурсах, дегустациях, приезд критиков, выход на рынок как таковой. И калифорнийское вино стало сейчас заметным игроком на мировом рынке оборота вина. И вот такая вот инициатива калифорнийских ученых, ушедших на пенсию, сейчас завоевала всю Америку и во многих других штатах, где ну, разумеется, погодные условия способствуют, открывается все больше и больше маленьких бутиковых э, виноделин и вино становится все более популярным. Ну, а честно говоря, еще и более доступным, о деньгах-то мы уже говорили, бокал или бутылка вина стоят несопоставимо дешевле, нежели бутылка водки или ее рюмочка в... Сколько вино
1: стоит в в Америке? Ну, в среднем. В среднем
2: бутылку вина, неплохого вина, можно купить за 12-15 долларов. Это такой средний демократический ценовой сегмент. В определенных случаях на распродажах или при такой мини-оптовой закупке можно сторговаться и до 5 долларов за бутылку. А вот полулитровая бутылка водки в Америке, опять же, не премиума, а такого среднего класса. В Нью-Йорке, например, стоит от 30 долларов и выше
1: ты говоришь, что сейчас в Америке покупают больше э, вино, потому что оно и доступно, и э, неплохого качества, то в России все-таки надо поискать хорошее вино, прямо скажем. И многие отмечают, вот люди, которые много ездят а вообще по миру, они привозят в основном алкоголь ну, из того же дьюти-фри, да, или э, покупают в магазинах местных там э, в других странах, потому что та же марка вина, например здесь будет стоить не просто дороже но и оно будет не такого качества
2: Нет, в Америке, разумеется, беспокоится и о качестве, и вообще психология другая. Продавец, который выходит на рынок с новым товаром, или в данном случае с маркой вина, в Америке это чисто, ну, я не знаю, культурная, психологическая или бизнес-особенность устоявшегося рынка в Америке, старается выйти на этот рынок навсегда и завоевать расположение покупателей.
1: Что говорят о продаже алкоголя сами американцы? Давайте сейчас послушаем их мнение.
0: «Уличный опрос».
3: На мой взгляд, порядок продажи алкогольных напитков в США можно считать удобным для обычного человека. Я не очень хорошо знаю, как это происходит в других штатах, но что касается штата Нью-Йорк, то тот ликер-водочный магазин, в который я хожу, в котором приобретаю вино и более крепкие напитки, работает с 11 дня до 10 вечера, так что алкоголь я могу по сути дела приобрести почти всегда. А вот с приобретением пива есть проблемы. Так. Как в штате Нью-Йорк его запрещено продавать до полудня Иногда хочется пивка пораньше, но законы штата разрешают продавать пиво только после 12 дня Недавно я побывал во Флориде и был весьма удивлен тем, что там пиво можно приобрести в аптеках Невероятно! Было бы здорово такой порядок заполучить и в Нью-Йорке Уличный опрос.
1: В Нью-Йорке все одновременно четко и строго в плане оборота алкогольной продукции. Насколько я знаю, этим правилам уже более 70 лет. И несмотря на солидный возраст, они работают неплохо. Все, как мне кажется, разумно. И запрет на продажу алкоголя, лица моложе 21 года и часы продаж. Но с другой стороны, разделение магазинов мне не очень нравится. Вот, например, я жду гостей и готовлю праздничный ужин. иду в магазин, а вот за вином нужно идти в другой. Почему бы не разрешить продавать вино в продовольственных супермаркетах? Пока этого нет, и приходится делать покупки не в одном, а в разных местах. Зато я за другое ограничение. В городе Нью-Йорке запрещена наружная реклама алкогольных напитков и брендов. Я считаю это правильным.
0: Уличный опрос.
1: А традиционную русскую водку, ты говоришь, американцы разбавляют тоже льдом.
2: Да нет, все больше и больше, все чаще и чаще. Я, приходя в рестораны от официантов, заказывая водку, получаю уже не э, графинчик или бутылочку с водкой и отдельно большой стакан, который доверху наполнил льдом, а маленькие стопки. Американцы научились и поняли, водку нужно пить, пить чистой и без добавления каких-либо ингредиентов. Но это, опять же, кому как нравится. И если вы попросите принести ее разбавленной или в дополнении к графинчику водки принести вам стаканчик сока или бутылку какого-то газированного напитка, ваше пожелание будет немедленно выполнено.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Говорим о продаже и обороте алкоголя в России и в США.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Две державы. На радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ С вами Алексей Осьпа, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о продаже и обороте алкоголя в России и в США. Лёш, я тут посмотрела статистику. У нас самый федеральный проект "Трезвая Россия" посмотрел, какие регионы самые пьющие. И выяснилось, что это еврейская автономная область, Ненецкий автономный и Магаданская область, то есть Дальний Восток и крайний Север. Принято считать, что деревни в России спевают, то есть отдаленные какие-то районы. Скажи, а есть данные о том, что вот в Америке в отдаленных районах пьют больше, чем, скажем, в Вашингтоне или в Нью-Йорке?
2: ну что считать отдаленным районом разные штаты занимают разные позиции на карте своеобразной алкогольной карте сша и действительно провинция употребляет в пересчете на душу населения алкоголя несколько больше нежели в крупных городах или много штатах несмотря на кажется явную диспропорцию в плане населения конечно же те люди которые живут в глубокой провинции а в америке она тоже есть и дикие прерии и пустыни горы, у них меньше социализации. Психологи, врачи, наркологи прямо заявляют о том, что человек чаще всего начинает прикладываться к рюмочке, когда ему нечего делать или ни к чему себя приложить или применить. Да, сельская глубинка, если можно так говорить о некоторых штатах США, пьет больше. Ну и, кстати, никуда не деться. Мы отойдем от политкорректности. Разные этнические группы в Соединенных Штатах, и такие исследования проводились, прикладывают к бутылке гораздо чаще, нежели чем представители других национальностей и этносов.
1: А к бутылке с чем в основном прикладываются? Есть такое понятие как самогон в русской деревне?
2: Самогон существует, но не популярен ввиду того, что его достаточно сложно и проблематично производить. И в ближайшем специализированном магазине ты найдешь все, что твоей душе угодно. В общем, самогон варенье в Америке никоим образом не преследуется, если речь идет об употреблении для себя. А вот если продажа на сторону, то тут прямое нарушение закона. Вот как раз
1: хотел спросить, то есть все-таки законодательством предусмотрено, что ну, для себя можно, а на продажу... Естественно, это как-то карается штрафами.
2: Нелегальное производство, нелицензированное производство алкоголя на продажу и его э, реализация без соответствующей лицензии в данном случае карается по закону во всех штатах.
1: А ты хочешь сказать, что на, на производство самогона еще можно получить лицензию?
2: Но если вы намерены этот самогон продавать, то вам необходимо получить две лицензии. Первая, которая удостоверяет качество произведенного или производимого вами алкогольного напитка. А вторая, лицензия на розницу. То есть, если у нас с тобой, Оля, представим где-нибудь в Канзасе две соседние фермы, и по вечерам ты прискакиваешь на своей красавице лошади ко мне. Но я, учитывая тот факт, что самогонка стоит мне денег, продаю тебе рюмочку этого зелья... В данном случае я уже нарушаю законы и ворую деньги из казны штата, федеральной казны, потому что продажа алкоголя – это один из способов зарабатывания денег в казну государством, что совершенно нормально.
1: А насколько законопослушны в этих случаях американцы? Потому что ну вот в российской-то глубинке, ты же понимаешь, почему они продают. Не от хорошей жизни они продают, вот, а чтобы еще и ну, хоть какие-то деньги. да, Понятно же, что они не получают там таких зарплат, как как в крупных городах, как в столице, и так потихонечку-то закон нарушает. Но это все, все мы знаем, хотя есть э, проверки соответствующие и тоже э, есть штрафы. А вот насколько закон послушны американцы? Или я, если я прискочу на своей прекрасной кобыле в твой штат, ты мне не продашь?
2: Да, но давай все-таки вернемся к твоему предложению или к твоему короткому рассказу. А что значит не от хорошей жизни? Следуя этой логике, завтра я начну э, производить дома у себя какие-то таблетки вот э, якобы для лечения каких-то...
1: Нет, ну только не подумай, Поним? что я призываю. Я же их не оправдываю, а да, констатирую э, просто факт.
2: Воспитание и культура американцев в первую очередь сосредоточены на соблюдении закона. А все, что касается нарушений, то тут, конечно, их много. Ну, не будем сейчас углубляться в Автомобиля управления автомобилем в нетрезвовом состоянии. А вот в Нью-Йорке, где действуют свои дополнительные ограничения самая частая проблема с законом, с которой сталкиваются и сами нью-йоркцы, и новые иммигранты те, кто приехал в город. В гости туристы, вот российские туристы тоже нередко оказываются заложниками этих ситуаций. Это распитие спиртных напитков в общественных местах, я имею в виду, улицы, дворики и так далее. Если речь идет, например, о пиве, то необходимо бутылку держать в руке и, или банку. И она должна быть закрыта бумажным пакетом или еще чем-нибудь. <говорот> 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 чтобы было не видно. <говорот> да, 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 чтобы было не видно. И это очень серьезное правонарушение. И туристы, которые попадаются, в данном случае не только платят штраф, но и испытывают затем определенные проблемы с повторным приездом в Америку. Так что, друзья, имейте в виду, в Нью-Йорке и многих других э, городах США пиво из бутылки пить в общественных местах, открытых общественных местах нельзя. Необходимо либо держать ее в пакете, либо прикрыть газеты, либо, как поступают некоторые, перелить, например, в бутылочку из-под Кока-Колы.
1: В крупных городах России э, запрет на распитие алкоголя в в общественных местах тоже существуют. Мы сейчас не говорим об отдаленных районах, где, конечно же, никто бутылку из-под кока-кол переливать не будет и пакетиком тоже прикрываться не будет. Но в крупных городах за этим следят и в таких вот, скажем, парках на это обращают естественно внимание. Но, Леша, наверное, ты знаешь, что самая громкая история с алкоголем, которая была связана, ну, связана с алкоголем в России в 2015 году, это когда в Саратовской области водитель грузовика перевернулся, и фура его была загружена алкоголем. И бутылки не разбились, когда перевернулась фура. И деревня вся на неделю ушла в запой. У нас даже ездили туда корреспонденты, разбирались в этой истории, но это была такая забавная ситуация, когда местные растащили вот эти вот бутылки из перевернувшейся фуры. Скажи, вообще в Америке Ну пусть даже в глубинке Можно предположить такую ситуацию Что вот перевернулась фура с алкоголем И местные все растащили
2: Честно говоря, нет. И речь совершенно не в алкоголе. Вернуться ведь могла ведь фура и с наличными деньгами, и с тыковыми, и с чем угодно. В Америке отношение к частной собственности, своей или чужой, чужой доходит до пиетета. Конечно же, воровство, грабежи, мошенничество, присвоение чужой частной собственности бывают и имеют место быть. В Америке есть и тюрьмы, и есть преступники, но все же определенного рода пиетет существует. Поэтому можно быть уверенным, ну, скажем так, процентов на 80, что если вы в Нью-Йорке потеряете кошелек или сотовый телефон или оставите сумочку где-нибудь в вагоне метро, то в, большинстве, в подавляющем большинстве случаев она к вам вернется. Так что спрогнозировать ситуацию с перевернутой фурой и самое главное э, с украденным, по сути дела, давайте называть вещи своими именами, алкоголем из нее в Америке практически невозможно представить.
1: Мы призываем наших слушателей быть законно послуш... И, конечно же, ни в коем случае мы сегодня не пропагандировали алкоголь. Мы говорили о продаже и обороте алкоголь в чем особенности в России и в Америке. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Услышимся через неделю.
0: Две державы. Спорт после ужина.